0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast pour parler du milieu du ciel en astrologie. Dans cet épisode, je vais t'expliquer ce que représente le milieu du ciel dans ton thème astral et en astrologie en général. Et ensuite, je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir mieux comprendre ton rapport à ta carrière, à ta réputation, à ton accomplissement social à travers le signe de ton milieu du ciel. Donc accroche-toi pour cet épisode astrologique. Je suis ravie que tu me rejoignes aujourd'hui. Tu as remarqué, j'ai changé un petit peu l'intro parce que j'en avais marre de répéter tout le temps la même chose. Après, je sais pas combien d'années à faire des podcasts. Mais en tout cas, euh, voilà, je suis trop contente que tu me rejoignes aujourd'hui. Alors je sais que dans mes épisodes astrologiques, je fais pas les choses dans l'ordre. J'ai très souvent tendance à faire les choses dans l'ordre et là je me suis dit, je vais juste me laisser porter par vos recommandations par vos demandes et par mes envies dans le sens où tu as sûrement remarqué que j'ai fait un épisode sur pluton qu'ensuite j'ai parlé des maisons et qu'aujourd'hui je te parle du milieu du ciel normalement ce que j'aurais dû faire entre guillemets ce serait de te faire toutes les planètes et ensuite de te parler de, euh, de tous les angles mais j'ai choisi de faire les choses différemment et j'espère que ça te plaira cet épisode, je l'ai fait à l'occasion de la sortie aussi de ma dernière masterclass. Donc j'ai décidé en fait si tu veux à partir de maintenant de faire une masterclass par mois. Qu'est-ce que c'est que les masterclass C'est tout simplement une sorte de cours astro qui dure environ 2h, heures, 2h30 heures sur un sujet spécifique. Et ce mois-ci, pour le mois d'avril, j'ai décidé de te faire une masterclass sur la vocation et la carrière dans le thème astral. Donc, je vais t'en parler à la fin de cet épisode, reste bien connecté. Et j'étais très inspirée par. Euh, évidemment, je suis en plein dedans, je suis en train de préparer la masterclass qui aura lieu le 25 avril. Et je suis en pleine préparation, en pleine recherche, en pleine euh, ébullition de ce sujet. Et je me suis sentie très inspirée aujourd'hui pour te faire un épisode justement sur le milieu du ciel. Alors, avant de commencer. Qu'est-ce que c'est que le milieu du ciel si, si tu n'as jamais entendu parler du milieu du ciel en astrologie Si tu veux dans ton thème astral, ce serait bien que tu l'aies sous les yeux d'ailleurs, je pense que ça pourrait t'aider à, à mieux comprendre. Euh, tu as des angles, tu as quatre angles et ces quatre angles forment la structure de ton thème. Donc le premier, celui qui donne le rythme de ton thème astral, c'est l'ascendant. C'est pour ça qu'on en parle beaucoup plus, c'est parce que grâce à l'ascendant, on a beaucoup d'informations sur euh, les placements des planètes dans les maisons. Et c'est l'ascendant, en fait, qui va rythmer tout ton thème astral. Donc l'ascendant va déterminer où se trouve le milieu du ciel dans ton thème. Voilà. Donc on a vraiment quatre points qui sont très importants. Et je vais, ne t'inquiète pas, te faire d'autres épisodes sur les autres points qui sont tout aussi importants que le milieu du ciel. Donc ces angles sont l'ascendant. En face, nous avons le descendant. Ensuite, nous avons le fond du ciel qui est représenté par un IC, donc c'est imam Coeli en latin, et MC, en face, c'est le milieu du ciel. Pourquoi je te parle des choses dans cet ordre-là C'est parce qu'en astrologie, je te le dis très souvent et j'en ai parlé dans mon, dans mon épisode sur les maisons, tout fonctionne en axe, tout fonctionne en opposition. Le système astrologique est parfait, ne l'oublie jamais D'accord Donc ça, c'est super important à toujours garder en tête. C'est que quand on analyse un placement dans une maison ou dans un angle, on regarde aussi toujours ce qui se passe en face. C'est très important. D'accord Donc aujourd'hui, évidemment, je vais concentrer mon attention sur le milieu du ciel. Mais je vais bien évidemment toucher quelques mots sur le fond du ciel parce que je ne pourrais pas te parler du milieu du ciel sans te parler du fond du ciel. Évidemment, je ne vais pas accentuer... Euh, mes explications sur le fond du ciel, je consacrerai tout ça à un autre épisode parce qu'il y a beaucoup de choses très riches à dire sur le fond du ciel aussi. Bien que, selon la manière dont je pratique l'astrologie, et je dis ça très souvent parce qu'en fait on est plein... Enfin, en fait, il y a autant de pratiques d'astrologie qu'il n'y a d'astrologues. Donc c'est pour ça que c'est important de concevoir que on pratique pas du tout l'astrologie de la même façon. Et c'est ça qui est beau, c'est ça qui est magnifique et c'est ça qui est super enrichissant. Et c'est pour ça que moi je conseille très souvent à tout le monde d'aller écouter, parler plein d'astrologues différents. Parce que ça va vous donner des perspectives différentes. Allez suivre plein de comptes Instagram différents. Allez écouter plein de podcasts sur l'astrologie. Regardez plusieurs vidéos et regardez ce qui résonne en vous. Et ça va vous donner une meilleure compréhension de l'astrologie. Donc, le milieu du ciel. Alors, je vais déjà avant toute chose répondre à une question que je reçois assez souvent. Parfois je reçois la question... Amina, euh, j'ai le milieu du ciel entre deux signes, mais du coup, il est dans quel signe Ou quelque chose comme ça. Il faut que tu saches en fait que le milieu du ciel, tout comme le descendant, tout comme l'ascendant, tout comme le fond du ciel, ne peuvent pas être entre deux signes. Ils sont toujours dans un signe ou dans un autre. Et c'est la même chose pour les planètes. On ne peut pas avoir une planète entre deux signes. Ça n'existe pas. Chaque maison, chaque signe, fait 30 degrés. Donc de 0 à 29 degrés. Et les angles, c'est la même chose en fait. Ils peuvent être à X degrés d'un signe. Et s'ils si sont au-delà de 29,99 degrés, bah après, ils sont à 0,00 degrés du signe d'après. D'accord Donc ça, c'est très important de le noter. C'est possible que tu aies ton milieu du ciel, ton ascendant, à 29,99 degrés d'un certain signe mais il sera quand même dans ce signe-là. Après, il y a des nuances à apporter, mais on ne va pas en parler aujourd'hui. Euh, on peut considérer certaines choses, mais euh, voilà. Et c'est possible, euh, dans le sens inverse, que ton, que ton milieu du ciel, que ton ascendant, ou qu'une planète même, soit à 0,001 degré d'un certain signe, eh bien, elle sera quand même dans ce signe-là. D'accord Je connais des ascendants taureaux à 0 degré du taureau, ce que je dis très souvent, si ton ascendant est à 29 degrés ou à 0 degré d'un signe, c'est de vraiment bien vérifier ton heure de naissance parce que ça peut se jouer à quelques minutes. D'accord Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je demande très souvent aux personnes où je vois voilà, 28-29 degrés ou 0-1 degré. Je dis, est-ce que tu es sûr que c'est la bonne heure de naissance est-ce que c'est pas juste... Euh, voilà par, parfois on regarde son thème astral simplement euh, sans avoir eu les infos qui sont notées dans l'acte de naissance et on a simplement demandé à sa maman « Ah tu crois que j'étais né vers quelle heure ?» et elle donne une heure approximative. Non, <rire> je ne travaille pas comme ça, d'accord vérifiez vos informations s'il vous plaît. Blague à part. Euh, J'aime quand les choses sont précises, ok Donc c'est super important. Je pense que c'est important pour un astrologue aussi de savoir être précis parfois. Même si je me laisse beaucoup porter mon, par mon intuition, comme tu le sais. Donc ton milieu du ciel, il sera toujours en face du fond du ciel. Ton milieu du ciel sera toujours en opposition à ton fond du ciel, tout comme l'ascendant sera toujours opposé au descendant. Donc tu connais les signes opposés Bélier Balance, Taureau Scorpion, Gémeaux Sagittaire, Cancer Capricorne, euh, Lion Verseau et Vierge Poisson. Voilà les signes opposés. Donc forcément, si tu as ton milieu du ciel en cancer, tu auras ton fond du ciel en capricorne, etc. Et ils seront toujours dans les mêmes degrés. C'est-à-dire que si ton milieu du ciel est à 10 degrés du cancer, ton fond du ciel sera à 10 degrés du capricorne. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que c'est le milieu du ciel Que représente le milieu du ciel et le fond du ciel dans le thème astral En fait, il faut que tu considères cet axe comme la colonne vertébrale de ton thème. Donc c'est pour ça que c'est un axe qui est très important. C'est un axe qui va nous parler d'élévation, qui va nous parler de racines et d'élévation sociale. Il va nous montrer comment on puise ce qu'on a pour pouvoir ensuite nous élever, accomplir des choses dans le monde. Donc, par rapport à ça, ce qu'il faut considérer, c'est que comme je te l'ai dit, ton ascendant va rythmer ton thème astral. Imagine la planète Terre, l'endroit où tu nais, à l'heure où tu nais. Tu prends une sorte de, imagine un trait qui se tire à l'est. Et en fait, quand on continue ce trait dans l'espace, ce trait va être, va indiquer, va pointer vers un signe. Ton ascendant, c'est le signe qui se levait le plus à l'est au moment où tu as pris ta première respiration. Donc je ne sais pas si tu arrives à visualiser ou si tu t'en fiches, mais voilà, <rire> pour la petite histoire. Le milieu du ciel, c'est le signe qui était le plus élevé, le plus au-dessus, le plus haut, au moment où tu es né, pile au-dessus de toi. Et à l'inverse, évidemment, le fond du ciel, c'est celui qui était le plus en bas. Donc, c'est pour ça que je te dis que c'est la colonne vertébrale de ton thème astral. Le fond du ciel représente nos racines, d'où on vient notre lignée ancestrale. Quand tu prends un arbre, j'aime bien donner cette, cette analogie par rapport à l'arbre, c'est vraiment les racines de l'arbre. C'est notre ancrage. C'est tout ce qu'on a appris. C'est notre programmation aussi, tout ce qui nous limite. Euh, c'est le milieu dans lequel on a grandi et c'est aussi tout ce qui vient avant nous. Donc c'est pour ça que le fond du ciel peut représenter aussi euh, la lignée ancestrale. Donc quand il y a des choses à guérir parce que tu sais que je te parle beaucoup de spiritualité aussi, de guérison, d'énergétique. Quand il y a des choses à guérir par rapport à ta lignée ancestrale, si tu viens d'une lignée de femmes qui par exemple hein, a eu des gros problèmes, a été battue, a été brimée, euh, c'est là en fait que dans le thème astral, on va venir le voir aussi. Notamment, pas que, d'accord C'est toujours, je te le dis toujours, hein, c'est toujours plus compliqué que ça, c'est jamais aussi simple que ça. Mais en partie, d'accord donc, ce que j'ai juste oublié de te dire avant de continuer, c'est que les angles commencent ce qu'on appelle les maisons angulaires. Donc, c'est-à-dire que ton angle ne sera pas dans une maison. Ton angle commence une maison. L'ascendant, c'est le point qui débute la maison 1. Le fond du ciel, c'est l'angle, c'est le point qui débute la maison 4. Le descendant, c'est le point qui débute la maison 7. Et le milieu du ciel, c'est le point qui débute la maison 10. D'accord Donc évidemment, il y a des analogies très fortes à faire entre milieu du ciel et euh, maison 10. Après, imagine, j'aime bien donner cet exemple-ci, les planètes en maison 10, si elles sont conjointes au milieu du ciel, c'est comme si elles étaient un peu sous stéroïdes. Tu vois, c'est des planètes en maison 10 qui sont encore plus fortes. Voilà, tu peux penser ça à ça. C'est pareil en fait pour les planètes que tu as en maison 1. Si elles sont en maison 1 conjointes à l'ascendant, et eh ben, c'est comme si elles étaient euh, en maison 1 et que c'était genre euh, euh, en puissance, tu vois, genre euh, puissance 10. <rire> voilà, je tombe dans des analogies mathématiques, on ne va pas s'en sortir. Euh, donc ensuite, je te l'ai dit, le fond du ciel, c'est tes racines, c'est d'où tu puises tout ce, que tu, tout ce que tu vas faire. Donc c'est la manière dont tu as été élevé. Euh, c'est aussi qui tu es à l'intérieur de chez toi. Donc c'est ce qu'on appelle la face privée, la face intime. On n'est pas chez soi de la même manière qu'on est à l'extérieur. Donc c'est... Voilà. Après, je, je rentrerai dans les détails sur l'épisode sur le fond du ciel, d'ailleurs. Euh, si tu veux, j'écoute toujours ce que vous me dites. Donc vraiment, si tu as envie que je te fasse un épisode sur le fond du ciel rapidement, n'hésite pas à me le dire sur Instagram. N'hésite pas à m'écrire un message. J'ai déjà eu pas mal de demandes euh, pour d'autres planètes. On m'a demandé de parler d'Uranus, on m'a demandé de parler de Vénus et de Neptune. Donc c'est sur ma liste, ça arrive mais voilà, n'hésite pas à m'écrire, n'hésite pas à me partager tout ça et à me suivre sur Instagram, si ce n'est pas déjà fait, hâte, j'aime trop ton signe. Et à l'inverse, en fait, le, le milieu du ciel, à l'opposé du fond du ciel, c'est l'accomplissement social. C'est la carrière, c'est la réputation et c'est qui tu es quand tu sors de chez toi. C'est ta face publique. Et très souvent, le milieu du ciel, c'est ce qu'on va voir de toi quand on ne t'a jamais rencontré. C'est la réputation. En un sens... Euh, ton ascendant, c'est la manière dont on te perçoit au premier abord quand on te voit, par exemple en, en physique, tu vois, imagine j'ai jamais parlé avec toi, ou alors j'ai échangé deux mots avec toi, et euh, je te vois agir dans le monde, mais je te connais pas, bah là je vais voir ton ascendant mais par exemple, euh, si j'entends parler de toi euh, si je te vois euh, sur les réseaux sociaux je vais souvent voir ton milieu du ciel donc c'est la première chose en fait c'est la première impression qu'on peut donner quand on connaît pas quelqu'un en partie, entre autres, d'accord Il n'y a pas que ça. Donc c'est marrant parce que ça m'a toujours beaucoup interpellée. Euh, on m'a très souvent dit, ah mais toi tu as l'air d'être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et moi je me dis là, mais en fait je suis pas du tout comme ça. Enfin, qu'est-ce qui... -ce je suis pas.. C'est pas moi. Je suis pas du tout comme ça. Et en fait c'est parce que ben, les personnes qui me disaient ça, elles voyaient mon milieu du ciel. Et j'étais là, ah mais alors pas du tout. <rire> Mais c'est toujours très intéressant en fait. Enfin, je dis pas du tout, mais en fait, c'est pas vrai. C'était euh, euh, une partie de moi que j'avais du mal à voir et à accepter. C'est un autre sujet. Bref, donc voilà, le milieu du ciel, c'est vraiment un point qui est très important et qui va vraiment nous indiquer comment tu vas t'accomplir socialement. Et on fait beaucoup l'analogie par rapport à la carrière parce que ben. Très généralement, notre carrière, c'est euh, là où on s'accomplit socialement, c'est là où on s'accomplit à l'extérieur de chez nous beaucoup. Donc, c'est vraiment la notion de carrière sur toute une vie. Ce n'est pas euh, ta carrière là tout de suite maintenant, ce que tu fais là tout de suite maintenant. Ça, c'est plutôt dans la maison 6 qu'on va le regarder. Je vais vraiment entrer dans les détails de tout ça, euh, dans la masterclass carrière et vocation. Donc si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à aller regarder. Tu trouveras plus d'informations, c'est le premier lien qui est dans les notes du podcast ou dans la barre d'infos si tu m'écoutes sur YouTube et on va vraiment entrer plus dans les détails. Donc maintenant, si tu veux, le signe euh, de ton milieu du ciel va donner des indications par rapport à bah, comment tu vas t'accomplir socialement, comment tu es à l'extérieur de toi, quel genre de réputation tu as. Suivant quelle planète tu as conjointe au milieu du ciel, il se peut que, par exemple, ta réputation soit très importante pour toi. Ou alors que, par exemple, tu as une bonne réputation, naturellement. Ou alors, au contraire, <rire> tu es plutôt tendance à... On a tendance à te voir un peu comme quelqu'un qu'on n'a pas trop envie de rencontrer. Voilà. Donc, je vais passer un petit peu sur le milieu du ciel dans les différents signes. Je vais dire quelques mots, messages que vraiment, on entrera plus en détail... Euh, pas seulement là-dessus, mais sur plein d'autres aspects, parce que si tu veux, dans la masterclass carrière et vocation, on va vraiment toucher à d'autres points. On va regarder ta manière de gagner ton argent, on va regarder euh, comment tu travailles, comment tu t'épanouis dans la vie de tous les jours, euh, pour vraiment maximiser ça. Je fais juste une note, tu n'as pas besoin d'être en reconversion professionnelle ou de te questionner sur ta carrière pour suivre cette masterclass, pas du tout, mais ça va en tout cas te donner des indications pour comment te sentir encore plus épanoui dans ton travail. Alors, je commence par le bélier évidemment. Euh, avec un milieu du ciel en bélier, ce qui est très intéressant de noter, c'est qu'on peut avoir du succès très jeune. Il y a certains milieux du ciel en signe qui nous indiquent en fait si on va plutôt avoir du succès assez jeune. Alors il y a certains signes qui ne donnent aucune indication, mais il y a certains signes comme le bélier qui va nous donner l'indication qu'on peut avoir du succès dans notre carrière très jeune. Et il y a d'autres signes euh, où bah, peut-être en fait on aura du succès plus tard dans la vie et ça c'est aussi beaucoup une question d'acceptation et de comprendre en fait que bah, ton âme, elle est venue dans cette vie pour avoir une carrière super épanouie, très jeune et que en fait ça sert à rien de se comparer. Euh, je parle plutôt pour les personnes parce que voilà, dans la programmation, on a envie d'avoir du succès très jeune, on a envie que ça arrive très vite, très très vite dans la société, mais que peut-être pour d'autres personnes qui ont un milieu du ciel dans un signe où les choses arrivent plus tard, je vais en parler, je vais en parler le moment venu, quand j'arriverai au signe, au signe en question, et en fait de vraiment accepter qu'on ben, aura, aura du succès et peut-être on aura une carrière très épanouissante plus tard dans la vie. Mais en tout cas, Milieu du ciel en bélier peut indiquer qu'on va avoir du succès très jeune. Après, évidemment, disclaimer, c'est beaucoup plus compliqué que ça, ça ne concerne pas que ça, il faut considérer le thème astral en, en entier. Bref, je le répète à chaque fois, mais je le redis à chaque fois quand même, parce que si tu as 50 ans et que tu as ton milieu du ciel en bélier et que tu me dis Ouais, moi j'ai toujours pas une carrière épanouissante, j'ai toujours pas de succès dans ma vie, euh, ben c'est parce que c'est pas, il faut pas regarder que ça, d'accord Mais quand même, ça donne de bonnes indications. Donc, euh, milieu du ciel en bélier, c'est euh, très généralement des personnes qui ont besoin de diriger dans leur carrière. Elles aiment pas recevoir des ordres au travail, alors après à la maison, ça c'est une autre chose, mais en tout cas dans leur travail, elles aiment diriger, elles ont besoin de. Prendre les choses en main, c'est vraiment un milieu du ciel de leader. Au-delà d'avoir du succès très jeune, euh, c'est aussi un milieu du ciel où on peut euh, avoir un, une carrière qui est orientée vers tout ce qui est euh, physique, actif. D'accord Donc peu importe ce que ça veut dire pour toi, mais en tout cas peut-être que tu le genre de personne qui a besoin de vraiment beaucoup bouger dans ton travail. Tu n'aimes pas rester des heures assises. Euh, donc voilà euh, pour quelques indications pour le milieu du ciel en Bélier. Ensuite un milieu du ciel en Taureau, euh, alors ça peut vouloir dire plusieurs choses. Déjà il se peut que tu sois plutôt du genre à choisir une carrière très stable, très euh, sécure, où tu te sens en sécurité, le genre de carrière où tu peux pas te faire euh, renvoyer par exemple, euh, t'es pas du genre à vraiment vouloir prendre trop trop de risques dans ta carrière, ça peut être ça. Ça peut être aussi d'avoir une carrière méga artistique, euh, donc peu importe dans quel domaine, hein, que ce soit la mode, le design, la décoration d'intérieur, la musique, l'industrie du film. Euh, ça peut aussi donner des indications que tu vas avoir une carrière liée euh, au corps, d'accord Parce que euh, le Taureau c'est aussi c'est aussi l'ancrage, le, le corps physique, euh, et ça peut aussi être dans le domaine de la banque et de la finance. Voilà. Euh, donc évidemment il n'y a pas tout ça qui va te parler, mais comme je te l'ai expliqué, on vient regarder beaucoup d'autres points pour vraiment euh, affiner notre interprétation et on le fera pendant la masterclass. Euh, avec un milieu du ciel en gémeaux, très généralement, euh, c'est des personnes, alors ça c'est intéressant, c'est des personnes qui ne vont pas avoir euh, une seule carrière. Enfin elles vont avoir plein de carrières différentes, elles vont changer de carrière. Euh, Ce n'est pas le genre de personne qui va avoir le la même carrière toute sa vie. Euh, des carrières dans le domaine de la communication, des médias, des réseaux sociaux, enfin en fait des carrières où il faut communiquer, que ce soit de manière écrite ou de manière euh, publique, euh, en parlant, euh, voilà faire des vidéos sur YouTube, mais en tout cas euh, parler avec les gens, ou alors euh, une carrière dans la légèreté, dans l'humour, ou alors, enfin, en fait, ça ne veut pas forcément dire que tu vas être humoriste, mais en tout cas que le, la notion de légèreté et d'humour et de faire rire va être importante dans ton travail. Alors peut-être que ça veut dire faire des, quelque chose en rapport avec le divertissement, par exemple. Donc voilà, euh, milieu du ciel en cancer. Donc là, il va y avoir un investissement émotionnel dans sa carrière. Très généralement... Euh, l'implication et l'intelligence émotionnelle vont être importantes et vont être à prendre en considération dans son, dans son travail. Ça peut être un, un placement qui nous donne des indications, par exemple, pour des carrières dans la thérapie, euh, dans la guérison, dans le domaine médical, dans le travail social. Enfin, une carrière, en fait, où on va vraiment aider les gens. Voilà, on est vraiment dans l'aide, on a besoin d'aider, on a envie de, de faire en sorte que, que les autres aillent mieux. Ça peut être aussi une carrière où on va travailler avec des bébés, avec des enfants, et ça peut être aussi ben, la carrière. mère au foyer, ou père au foyer, ou euh, ce que tu veux au foyer, <rire> euh, tonton au foyer, enfin bref. Mais en tout cas, euh, quelque chose où tu vas peut-être rester chez toi pour t'occuper d'enfants, pour t'occuper de la maison, pour t'occuper du foyer. Euh, C'est aussi une carrière qui peut être très épanouissante, d'accord Aucun jugement. Euh... Et ça peut aussi vouloir dire que c'est le genre de personne à l'inverse du Gémeaux qui va avoir la même carrière toute sa vie. Parce qu'il y a cette notion de familiarité. Ou alors euh, de, de, de travailler dans l'entreprise familiale. Voilà, d'avoir un business dans l'entreprise le, dans familiale ou alors de se faire embaucher dans la, dans la société familiale. Enfin, voilà. Ensuite, milieu du ciel en lion. Carrière créative. Donc évidemment, là comme avec le bélier, on a la notion de leadership qui est très importante. Être le boss... Euh, diriger voilà. Donc, c'est pas tout à fait pareil qu'avec le bélier, mais c'est plus être un, un leader, euh, un leader plus, je dirais, euh, qui sera peut-être moins dans la volonté de diriger, mais qui sera naturellement un leader, voilà. Donc, euh, là, évidemment, créa carrière créative euh, dans le domaine de la création, donc peu importe ce que ça peut vouloir dire, hein, le, la création, c'est très très large, ça peut être... Euh, euh, la création de, euh, dans le graphisme, ça peut être, ça peut être très très large. Hein. Mais en tout cas, la notion de création, de créativité est importante. Euh, alors, ça peut être aussi, donc on dit traditionnellement que le milieu du ciel en lion, c'est des personnes qui vont être célèbres. Euh, Ce n'est pas toujours le cas, d'accord Il y a, Je ne sais pas combien de milliers d'humains qui ont le milieu du ciel en lion, ils ne sont pas tous célèbres. Mais en tout cas, c'est un déplacement qui fait qu'on peut euh, être connu, être reconnu. Être visible dans le public, euh, c'est un placement de perform performance aussi, donc euh, d'être danseur, acteur, euh, travailler dans l'industrie des médias. Mais en tout cas, c'est euh, un milieu du ciel où on a la, la tendance en fait à être naturellement sur le devant de la scène. On n'est pas dans les coulisses avec un milieu du ciel en Lyon. On est vraiment naturellement sur le devant de la scène. La notion d'identité aussi peut être très importante avec un milieu du ciel en Lyon. Et peut-être le fait de travailler avec les enfants, voilà, aussi. Milieu du ciel en vierge. Euh, alors, travailler avec ses mains, travailler dans le domaine de la santé, d'accord Aussi beaucoup. Travailler dans le domaine de la guérison, euh, travailler avec les plantes ou alors euh, travailler dans tout ce qui est euh, lié en fait au service. Donc c'est vraiment une carrière au service des autres, d'accord Vraiment où euh, euh, on ne travaille pas que pour soi, on travaille pour rendre service, pour aider, pour améliorer. La notion de progrès et d'amélioration, elle est très importante aussi. Donc c'est-à-dire que peut-être que tu vas, peut-être que si tu as ton milieu du ciel en Vierge, tu vas toujours être dans euh, trouver des solutions. Trouver des solutions pour améliorer, progresser, aider. Euh, voilà, c'est un milieu du ciel qui est très orienté sur solutions. Et communication aussi, parce que n'oublions pas que la Vierge est gouvernée par Mercure. Euh, donc travailler dans l'édition ou travailler dans tout ce qui est euh, guérison énergétique aussi, beaucoup avec la Vierge, nutrition euh, naturopathie ce genre de choses, voilà milieu du ciel en balance euh, donc là la notion de justice elle est très importante, donc ça c'est typiquement un milieu du ciel euh, pour voilà qui peut favoriser euh, l'envie, le besoin de travailler dans le domaine de la justice de la politique donc euh, avocat, juge euh, travailler dans des organisations donc des, euh, des organisations euh, NGO qui vont vraiment euh, rétablir la justice dans le monde d'accord. donc euh, ça peut être aussi dans l'humanitaire euh, voilà donc c'est soit ça, soit rien à voir mais industrie de la beauté bien évidemment la balance elle est gouvernée par Vénus industrie de la beauté, euh, de la mode consultant dans la mode, esthéticienne styliste euh, ou esthéticien, styliste mais en tout cas, tout ce qui est lié à soit la notion d'équilibre et de justice ou alors euh, dans le domaine de la beauté. Alors après, je vais mettre vraiment des pincettes là-dessus parce que peut-être que tu as ton milieu du ciel en balance et que tu es dans aucun de ces domaines-là et c'est ok. Euh, mais par contre, ça peut vouloir dire Il faut vraiment prendre les choses au troisième, quatrième degré et te demander peut-être, est-ce que dans ma carrière la notion de justice est importante, même si je ne suis pas avocat, juge ou euh, juriste ou peu importe. Est-ce que la notion de justice, elle est importante Ou alors, est-ce que je, je, dans ma carrière, j'ai besoin d'ajouter du beau La notion de beauté, ajouter du beau. Prendre soin, d'accord Donc, on est vraiment là-dedans. Milieu du ciel en scorpion. Donc ça, <rire> il peut y avoir plusieurs... Euh, plusieurs euh, Plusieurs, plusieurs endroits où on peut aller analyser ce, ce milieu du ciel en scorpion. Donc déjà, euh, ça peut être une, une carrière où on travaille dans l'investissement. Euh, donc, euh, travailler avec l'argent des autres, dans les impôts, euh, faire du trading, euh, les crypto-monnaies, enfin voilà, tout ce genre de choses. Travailler avec l'argent. Donc, faire fructifier l'argent euh, ou alors dans l'immobilier, euh, de l'investissement, enfin tout ce qui est en relation avec l'investissement euh, ou la bourse, voilà, euh, ou alors, ça peut être une carrière euh, dans l'occulte, une carrière très spirituelle, euh, dans la sexologie aussi, liée au sexe. Euh, ou alors, une carrière, ça, ça m'a fait rire quand j'ai euh, étudié euh, ce placement, ça peut aussi vraiment être une carrière dans le mystère. Donc, qu'est-ce que ça veut dire avoir une carrière dans le mystère euh, La notion d'être de, de inspecteur, détective, euh, ou alors de devoir euh, chercher des secrets voilà, euh, chercher les secrets des autres aussi ou alors en lien avec la mort euh, donc ça ne veut pas forcément dire être croque-mort ou travailler aux pompes funèbres, hein, pas du tout euh, mais peut-être faire des recherches sur euh, les morts imminentes ce genre de choses là euh, donc voilà, prenez toujours, toujours ça euh, au sens très très large d'accord milieu du ciel en sagittaire, alors ça c'est typiquement euh, enseignement voilà, enseigner, prof, euh, être professeur, euh, travailler à l'université, être chercheur ou alors avoir euh, une carrière où on vend des formations par exemple euh, c'est très à la mode hein, vendre des formations en ligne euh, donc ça peut être ça, Donc la notion d'enseignement enseigner quelque chose ou alors être formateur euh, ou alors une carrière en lien avec le voyage avec l'étranger, travailler à l'étranger ou alors voyager beaucoup pour le travail, voyager beaucoup dans sa carrière euh, mais en tout cas, là, il faut que le travail procure de la liberté. Voilà. Euh, ça peut aussi, donc tout comme euh, Gémeaux, euh, tout comme le milieu du ciel en Gémeaux, avoir plusieurs carrières dans sa vie. Euh, ça peut aussi être une carrière où on est coach, coach de vie, ou alors une carrière dans la religion ou la spiritualité. En lien avec ça, ou alors que la notion de religion ou de spiritualité est importante. Milieu du ciel en capricorne. Euh, alors ça, c'est les carrières de leader, d'entrepreneurs, de CEO. C'est typiquement le genre de, pla de placement qui fait qu'on va construire une carrière euh, qui va durer sur le long terme. Alors quand au début de l'épisode, je te disais, les personnes qui peuvent avoir du succès tardivement dans la carrière, typiquement ça c'est le milieu du ciel en capricorne. Et c'est peut-être quelque chose, donc évidemment ça dépend du reste du thème astral, c'est peut-être quelque chose qu'il va falloir accepter. Euh, chez toi. Donc je sais, voilà, pour la petite histoire, que j'ai mon milieu du ciel en Capricorne et que j'accepte en fait que peut-être que euh, je vais avoir plus de succès. Alors j'ai déjà du succès dans ma carrière, je suis déjà très épanouie dans ma carrière, euh, mais que peut-être parfois, euh, ça, ça arrivera après et c'est ok. Et que j'ai tendance, et là je vais me mettre un petit peu vulnérable et euh, voilà, à me comparer à des personnes qui, euh, qui ont des entreprises à 20 ans et qui ont des business à 20 ans et qui ont beaucoup de succès et je suis là. Moi à 20 ans je faisais rien du tout, j'étais encore étudiante, euh, j'avais rien du tout et j'étais même pas du tout dans le domaine où je suis aujourd'hui. Donc là j'ai 30 ans euh, et je commence seulement à m'épanouir dans ma carrière à 30 ans. C'est vraiment après mon retour de Saturne que j'ai commencé à vraiment m'épanouir dans ma carrière, que j'ai trouvé ce que je voulais faire, que j'ai trouvé ce qui m'animait. Euh, mais tout ça pour te dire que toute ma vingtaine, j'avais pas du tout une carrière épanouie. D'accord, Donc si tu as ton milieu du ciel en Capricorne, c'est peut-être quelque chose à prendre en considération et d'accepter en fait que les choses viennent plus tard euh, avec le Capricorne. Donc milieu du ciel en Capricorne, milieu du ciel en Capricorne, j'y arrive, carrière d'entrepreneur. Donc, avoir sa propre entreprise, euh, l'envie de diriger, le besoin de diriger, être son propre patron, en fait. On n'a pas du tout envie d'être sous les ordres de quelqu'un. On est juste, on est, on est fait pour être entrepreneur. Avec un milieu du ciel en Capricorne. Donc, c'est soit ça, soit euh, ça dépend du reste du thème astral, encore une fois, euh, la notion de faire quelque chose, construire quelque chose qui va durer dans le temps, d'accord Donc, peut-être avoir, euh, on dit en anglais, une « legacy ». J'ai pas le mot français qui me vient. Je suis désolée. Une legacy, avoir un héritage. Voilà. Donc construire quelque chose maintenant qui peut être en fait aura un héritage, enfin qui va vraiment prendre de l'ampleur quand on sera mort. Donc c'est vraiment quelque chose. Bah, c'est un peu morbide ce que j'ai dit, mais c'est pas du tout ce que je voulais dire. Mais par exemple, imagine tu crées une fondation. Euh, qui, euh, dans 100 ans, euh, sera euh, quelque chose d'hyper reconnu et on parlera de toi alors que tu seras décédé. Bref, tu vois le genre de choses Ça peut être ça, ça peut être un travail plus traditionnel. Euh, donc typiquement, euh, c'est un peu comme, euh, le, comme le taureau, comme la vierge, avoir quelque chose de plus corporate, euh, voilà. Ou alors, être dans la finance, consultant en finance, mais en tout cas, quand on a un milieu du ciel en capricorne, la carrière, elle est très importante. Voilà, et on accorde beaucoup d'importance à sa carrière. Et on est très concentré sur sa carrière. Et le succès de la carrière, il est très important. Il est plus important que peut-être d'autres choses. Et je me reconnais beaucoup là-dedans. Et on a tendance à associer beaucoup de sa valeur personnelle à ce qu'on va accomplir. Voilà. Milieu du ciel en verso. Donc là, il peut s'agir d'avoir une carrière peu conventionnelle. Donc, une carrière, donc là, c'est pas, voilà, en général, c'est pas des carrières corporate qui vont t'aider à te sentir épanoui. Ça peut être le fait de travailler en ligne, euh, de travailler sur internet, voilà, euh, parce que le verso gouverne hein, tout ce qui se passe en ligne, internet, les réseaux sociaux. Euh, mais en tout cas, tu as besoin d'avoir une carrière qui change. Tu peux pas travailler au bureau des impôts, par exemple. Hein. Ça, je pense que c'est quelque chose qui va pas t'aider. Euh, ou alors une carrière dans la technologie, donc d'être développeur, par exemple. Ça peut être ça. Euh, ou alors, à l'inverse, travailler dans l'humanitaire. Euh, être leader d'une communauté. Donc, euh, faire des missions humanitaires, par exemple. Euh, ou alors, travailler dans l'astrologie. Ça peut aussi être ça, le milieu du ciel en verso. Parce que le verso gouverne, le verso, enfin, plutôt Uranus gouverne l'astrologie. Et enfin, le dernier, le poisson. milieu du ciel en poisson. Donc là, on est vraiment dans une, dans une carrière qui peut être très créative, spirituelle. Et on a besoin d'être passionné par sa carrière. En fait, on est, on est motivé par la passion. On est motivé, et c'est la même chose pour le lion d'ailleurs, on est vraiment beaucoup motivé par la passion. Mais pour le poisson, c'est pareil. En fait, euh, on peut se sentir confus dans sa carrière. Euh, voilà, c'est les énergies de Neptune hein, qui fait que c'est un peu flou. Parfois, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire de sa vie, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire de sa carrière, on se sent un petit peu perdu. Euh, parce qu'en fait on n'est pas forcément fait pour avoir une carrière conventionnelle avec un milieu du ciel en poisson euh, et peut-être en fait que c'est le genre de placement où la carrière c'est pas le plus important pour nous on n'est pas vraiment focalisé sur sa carrière et c'est ok on a le droit d'être focalisé sur d'autres choses ça peut être euh, aussi lié au fait de travailler de chez soi mais en tout cas euh, avoir une carrière sans pression parce qu'un milieu du ciel en poisson recevoir de la pression sur sa carrière c'est vraiment quelque chose qui va pas lui convenir donc travailler dans l'art. Hein. J'ai évoqué hein, carrière créative, carrière dans la spiritualité. Euh, donc voilà. Donc voilà, on arrive à la fin de cet épisode euh, sur le milieu du ciel. J'espère sincèrement que ça t'aura plu. En tout cas, j'ai adoré te le faire, donc je vais très certainement te faire d'autres épisodes sur, euh, sur les autres angles, sur les autres planètes. Enfin, voilà. De toute façon, je suis passionnée par l'astrologie. C'est mon métier, c'est ma plus grande passion pour le moment. Euh, donc je, euh, voilà, dès que j'en parle, je m'illumine, j'adore je, ça. J'espère que j'arrive à te le transmettre en tout cas. Euh, N'hésite pas surtout à, à aller checker la masterclass carrière et vocation si ça t'intéresse, si tu sens que ça t'appelle, que tu as envie d'aller plus loin ou alors si même tu es passionné par l'astrologie et que tu as envie d'en savoir plus, que tu as envie d'apprendre plus. Vraiment, je réserve un programme de folie. Euh, je vais vraiment essayer de me tenir aux 2h30, mais voilà, très généralement dans les masterclass. Ça dure plus longtemps que prévu parce qu'en fait, on est tellement dans l'échange et le partage. Enfin, J'ai vraiment trouvé quelque chose que j'adore faire, qui m'anime beaucoup et je vais continuer de t'en programmer une, une par mois pour commencer et peut-être que si j'aime tellement ça, je t'en ferai deux par mois. Euh, au mois de mai, il y aura un autre sujet. Donc, reste bien connecté. Je te prépare aussi des choses de folie. Euh, ça va être génialissime. Donc euh, voilà, je suis trop heureuse de pouvoir euh, vous, euh, vous, vous présenter ça parce que c'est euh, des... Voilà, c est, c est, je travaille beaucoup sur, euh, sur ces masterclass, donc n'hésite pas à aller checker ça. Alors, euh, plusieurs choses, je vais juste répondre à deux trois questions que je reçois. C'est quand même important d'avoir un niveau en astrologie, donc ça ne veut pas dire que tu dois avoir un super niveau, mais en tout cas, euh, ce serait bien d'avoir suivi les ateliers d'introduction que j'avais donnés. Donc ces ateliers-là, je ne vais pas les donner tout de suite encore, maintenant, mais ce que je vais faire, c'est que je vais les enregistrer toutes seules moi, dans mon salon et je vais les mettre en ligne sur mon site pour que tu puisses te les procurer si tu en as envie, euh, donc ça, ça arrive très prochainement euh, malheureusement, ça n'arrivera probablement pas avant la sortie de cette masterclass, mais si ça t'intéresse, n'hésite pas à me contacter on trouvera une solution, toi et moi voilà, écris-moi un message sur Instagram, c'est le meilleur moyen d'entrer en contact avec moi, je préfère Instagram que les emails, franchement euh d'avoir suivi un des deux ateliers ou alors euh, tout simplement d'avoir des connaissances en astrologie tu as pas besoin d'avoir des connaissances de fou mais de connaître les énergies des signes par exemple euh, de connaître énergie des, les énergies des maisons enfin voilà vraiment d'avoir une sorte de base d'accord si tu as lu deux trois livres d'astrologie si tu sais repérer les choses dans ton thème astral euh, et que tu te sens prête à aller plus loin c'est bon d'accord il faut pas non plus trop réfléchir parfois il faut juste se lancer là c'est mon ascendant bélier qui te parle lance-toi euh, N'oublie pas que la masterclass est enregistrée, donc si tu ne peux pas y assister le 25 avril, euh, pas de souci. elle est enregistrée, toutes les personnes qui s'inscrivent recevront automatiquement le replay. Et après, si tu as des questions, tu pourras me les poser sur Instagram, je suis toujours, euh, je suis toujours là pour vous répondre, bien évidemment. Donc voilà, si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager, n'hésite pas à m'écrire sur Instagram pour me dire qu'il t'a plu, pour me dire ce que tu aimerais entendre dans ce podcast. Et puis, je te souhaite de passer une merveilleuse journée. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. A bientôt Merci à toi pour ton écoute. J'espère sincèrement que cet épisode t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser une revue sur iTunes afin d'aider d'autres personnes à découvrir et tomber amoureuses de ce podcast.